0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на сегодня, четверг, 9 сентября. И сразу о главном – о погоде. Вчерашний дождик подготовил нас к тому, что сегодня будет неспокойный и прохладный день и временами будет дождь для многих. Местами грозы будут тяжелые и серьезные, однако ожидаются области солнечного света, особенно в Англии и не только в Великобритании. Сегодня ночью и вечером большинство областей станут немного суши. Э, с некоторыми... Э, сухими областями, можно так сказать. На севере и западе Великобритании будет пасмурно с кратковременными ливнями. На северных островах будут частые дожди. Завтра начнется в основном с облачной погоды. Местами пройдут несколько ливней и проливной дождь над северной частью острова. Позже днем сильные грозовые ливни станут более распространены по всей Великобритании. Ну а теперь те, кого больше не интересует ничего, кроме погоды, могут просто поставить лайк, нажать на колокольчик и после этого отключиться. с С остальными мы переходим к основным новостям. Притипотель разрешила пограничным войскам возвращать лодки с мигрантами в море, для того, чтобы не допустить их попадания в Великобританию. На этой неделе более полутора тысяч мигрантов пересекли ла на лодках. Министр внутренних дел Британии и ее французские коллега обсудили этот вопрос в среду, но не смогли согласовать новые меры по предотвращению пересечения границы. Ее план по вытеснению лодок обратно во французские воды также, вероятно, встретит возражения со стороны французских властей, которые считают этот план опасным. Я думаю, в целом причина совсем в другом. Согласно Международному морскому праву, хочется напомнить, люди, которым угрожает опасность погибнуть на море, должны быть спасены. Но вот правительство Британии заявило, что э, нам необходимо использовать все возможные тактики для борьбы с контрабандой людей. В то время как Министерство внутренних дел заявило, что продолжит оценивать и тестировать ряд безопасных и законных вариантов для того, чтобы найти способы остановить небольшие лодки, совершающие опасное путешествие. Да, полторы тысячи человек на этой неделе, это по 500 в день. Это просто уже куда больше, чем те афганцы, которых официально сюда пытаются запустить. Продолжая скандал с НХС. НХС наймет десятки новых руководителей. По зарплатам, причем у самих руководителей зарплата будет до 270 тысяч в год. И все это делается для того, чтобы убедиться, что новый 36-биллионный бил, вот, который они получили для здравоохранения и социального обеспечения, чтобы, этот, чтобы эта сумма распределилась с умом. То есть, представьте себе, они ищут людей, которые будут помогать распределять эту сумму и зарплату им поставили совсем немалую. Это открытие вызвало растущие опасения относительно того, куда именно будут направляться дополнительные деньги, полученные от реформы Бориса Джонсона. Министр здравоохранения Саджи Джавид вчера пообещал внимательно следить за любым расточительством и полезностью из-за 12 миллиардов фунтов в год, полученных за счет увеличения национального страхования, как вы помните, на одну целую двадцать сотых процента, двадцать десятых. На 1,25%. Объявления о вакансиях в интернете показывают, что каждому руководителю, которого набирают, будет выплачиваться в среднем 223 261 фунт зарплаты в год. Рекламируется 7 вакансий с такой зарплатой до 270 тысяч в год, что на 80% больше, чем зарабатывает сам Премьер-министр. Согласно объявлениям о вакансиях, успешные кандидаты должны быть политически правильными и проницательными, а также активно выступать за разнообразие, инклюзивность и равенство возможностей для всех. То есть равенство возможностей имеется в виду, что кто-то все-таки равнее и получает более приятную зарплату. Ну и в тот же момент миллионам пожилых людей все равно придется потратить десятки тысяч э, фунтов на уход на уход за собой в соответствии с новыми планами правительства. И, скорее всего, придется продавать свои дома, как бы они ни боялись. И пройдут годы, прежде чем они будут введены, э, вот эти расходы. Это означает, что люди, находящиеся сейчас на попечении, могут упустить все надбавки, которые им обещали. Борис Джонсон утверждал, что никому в Англии не придется платить более 86 тысяч фунтов в течение своей жизни для того, чтобы финансировать уход за собой в более старшем возрасте в рамках спорных реформ в размере 12 миллиардов фунтов стерлингов в год. Но право на получение субсидий будут иметь только те, кто местным совет был признан наиболее слабым и нуждающимся, то есть не все пенсионеры, оказывается, попадают под эту программу. Ну а средняя стоимость дома престарелых в Англии составляет около 36 тысяч фунтов в год на каждого жителя, из которых 12 тысяч идут на покрытие ежедневных расходов на проживание. Это означает, что среднестатистическому жителю дома престарелых потребуется больше трех с половиной лет для того, чтобы достичь предела 86 тысяч. Для тех же, кто находится сейчас под опекой, это означает э, ждать еще 6 лет до этой программы. Тем не менее, официальные данные показывают, что половина жителей домов престарелых умирают в течение года после поступления в учреждение, а три четверти умирают в течение трех лет. Сообщается, что правительство намерено объявить о планах ввести более короткий тест, более быстрый тест для для новых водителей грузовых автомобилей в попытке решить кризис цепочки поставок. Источники в отрасли сообщают, что правительство хочет ускорить тестирование новых водителей для того, чтобы заполнить растущие вакансии в отрасли грузоперевозок. В настоящее время Великобритания, как вы знаете, сталкивается с нехваткой 100 тысяч водителей грузовых автомобилей, которые которые руководители отрасли частично обвиняют в изменениях миграционных правил после Брексита. И в том, что масса водителей просто вернулись обратно в Европейский Союз из-за того, что была пандемия и всякое такое. Кризис, который также усугубился задержками с тестированием новых водителей, связанными связанные с ковидом, привел к тому, что полки супермаркетов по всей стране опустели, поскольку компании изо всех сил попытаются пополнить запасы своих продукции, своей продукции. Руководители отрасли попросили добавить водителей грузовых автомобилей в список нехватки рабочих мест, что позволит фирмам временно вернуть некоторых из примерно 20 тысяч водителей, которые уехали обратно в Европу. BBC сообщает, что ожидается, что правительство заявит о новой системе, которая будет означать, что каждую неделю можно будет тестировать до 3000 новых водителей. Я помню, кто-то в комментариях писал, что пытался сдать права на грузовой автомобиль, и ближайшие тесты расписаны до января. Ну, теперь остается ждать скоростных тестов, ну и, соответственно, после этого вполне спокойную ситуацию на дороге, потому что водители грузовиков, это все-таки водители грузовиков, Пограничный хаос в аэропорту Хитро длится уже десятый день. Пассажиры жалуются на то, что стоят в очереди более 5 часов. И социальное дистанцирование в терминале 3 очевидно невозможно. И только 6 из 40 паспорт, э, паспортных кабинок обслуживаются. Представьте, как это бесит, даже когда в магазине не работает одна или две кассы. А там 6 из 40 работают. Вот что написал в своем фейсбуке режиссер Константин Каменский. Вот именно это его видео. То, что сегодня творилось в третьем терминале хитро на паспортном контроле. Приземлившись в 8.30 утра, мы вышли из-, из аэропорта в 13.15. Никогда я не стоял так долго в очереди. На жаре, в маске, без воды и еды. И то же самое испытывали сотни пассажиров, а может быть даже тысячи, которые приземлились в это утро. Это 8 или 10 огромных самолетов, совершив, э, совершивших рейсы из мест, где основном В основном живут обладатели небиометрических паспортов, распознаваемых британскими таможенными машинами, то есть категория All Passports. Равноценная по размеру часть пограничного контроля для обладателей британских, европейских, канадских и американских паспортов была при этом абсолютно пустой. Из 40 постов для офицеров погранслужбы в зоне All Passports при этом работали от силы 10-12 кабинок. Примерно 4 часа из 5 в этой очереди я звонил по всем найденным мною контактам менеджмента аэропорта Хитру и оставлял жалобы, писал имейлы, поднимал волну. Времени у меня было много и я употребил его с пользой, пишет Константин. Поэтому надо что-то делать, это просто позорище иметь такую пыточную комнату на границе. Со скотом так не обращаются, не то что с людьми». И в тот же момент отчеты Министерства внутренних дел за 2020-2021 финансовый год показывают, что у Пола Линкольна, генерального директора пограничной службы, зарплата за последний год увеличилась со 130 тысяч фунтов до 140 тысяч фунтов в год. В мае, отвечая на вопрос о длинных очередях в аэропорту Хитро, он сказал, что новые медицинские осмотры насчет вида на границе означает, что обработка каждого пассажира занимает от 5 до 10 минут. Ну, конечно, тяжело, если оставить работать 6 человек вместо 40 на пограничных контролях. Ну и опять же, более-менее хорошая новость в ту же тему. Правительство могло бы отказаться от системы светофоров, Простите, да. Правительство могло бы отказаться от системы светофоров и заменить ее упрощенным подходом, который будет фокусироваться на том, будут ли путешественники получать двойную прививку для того, чтобы побудить побольше людей пройти вакцинацию. Ранжирование стран с зеленым или желтым цветом может закончиться, хотя ожидается, что красная категория останется для многих направлений с высоким уровнем риска, для которых потребуется 11-дневный карантин в отелях. Правила для полностью вакцинированных отдыхающих, которым не нужно самоизолироваться после возвращения из зеленых или желтых стран, скорее всего останутся прежними. В настоящее время они должны пройти два теста. Один в течение 72 часов после возвращения в Британию, а второй в течение двух дней после прибытия домой. Последний должен быть обязательно ПЦР. В настоящее время невакцинированные люди пользуются теми же правилами, что и вакцинированные, когда возвращаются из зеленых стран, но должны самоизолироваться дома на срок до 10 дней после возвращения из стран желтого списка. Поэтому, если все это отменят или объединят, будет немножко полегче. Ну и э, последняя новость на сегодня. На острове Спайк в Бристоле э, группа из 70 женщин вышла замуж за 74 дерева. Для того, чтобы помешать застройщику, планирующему возвести здесь элитное жилье стоимостью 55 миллионов фунтов, э, срубить их. Э, То есть, застройщик пытается срубить этот парк деревьев. Об этом сообщает Daily Mail. Мероприятие проходило в парке для трейлеров. Невесты были в свадебных платьях разных народов мира, а в руках держали импровизированные букеты из веток деревьев и распечатанные фотографии своих женихов. На подобный шаг их вдохновило популярное в 70-х годах прошлого века движение «Чипко». Оно получило распространение после того, как группа жительниц индийской деревни Мандал из района Чамали в Утар-Прадеш в 1974 году поклялась ценой собственной жизни сохранить деревья от вырубки. Когда приехали работники, для того, чтобы спилить деревья, женщины обхватили руками каждое из деревьев, заявив, что вырубщикам придется убить их, прежде чем уничтожить деревья. Таким образом, смелым жительницам деревни удалось спасти лес от вырубки. Что касается городских властей Бристоля, то они пока что никак не комментируют произошедшую свадебную церемонию. Ну, вот это я понимаю, вот это борьба. За, за зеленый, как бы это сказать, борьба за озеленение. Потому что все больше, все больше есть разницы между тем, как за озеленение борется правительство и как борется нормальные люди. Пусть даже они устраивают такие свадебные церемонии. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего дня, не очень мокрых ног и прекрасного здоровья. Всего вам доброго.